0: Bonsoir à, bonsoir à tous sur ce soir Comod TV, euh, comme tous les mardis soirs de 18h30 à 19h30, on reçoit donc des, des personnalités de la transition énergétique, des acteurs de terrain engagés euh, qui, ne, qui, ne, qui sont là pour nous faire un, un témoignage de leur, de leur champ de compétences, de ce qu'ils ont vécu sur le terrain. Euh, donc Ce soir, on reçoit effectivement Marion euh, qui est euh, directrice innovation et R&D euh, chez CVE, euh, qui, nous, qui est un, alors elle va nous le présenter, donc c'est effectivement une, une entreprise qui développe des projets euh, d'énergie de, de renouvelable mais elle va nous le présenter mieux que je ne le fais actuellement, euh, et ensuite effectivement on a prévu tout un tas de questions ce soir pour, euh, pour voir un petit peu que Marion nous explique un petit peu ce métier, euh, ses, ses évolutions et euh, bah, comme d'habitude je vous propose de, 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 de poser vos questions euh, que vous souhaitez poser à Marion vous pouvez le faire euh, en allumant votre micro et en posant directement la question à Marion euh, soit en l'envoyant par, euh, par, euh, par chat euh, et à ce moment-là, je vous ferai un plaisir de relayer vos questions pour effectivement euh, bah, ponctuer cette intervention avec les questions que vous auriez envie de, de lui poser. Donc voilà, donc, euh, donc, bah, sans trop attendre, je vais laisser la parole à Marion que j'ai demandé de se présenter personnellement. D'abord, euh, d'où elle vient Est-ce qu'elle a une formation plutôt technique, plutôt commerciale, plutôt politique, plutôt euh, <rire> médicale enfin, Je ne sais pas <rire> en fait. Alors, Marion, d'où venez-vous Comment vous avez atterri dans une agence louable
1: alors, bah, bonjour, euh, bonjour à tous. Bonjour, Grégory. Euh, D'abord, merci beaucoup de m'avoir euh, invité euh, à ce café débat. Euh, je suis ravie de, de participer et d'être là avec vous ce soir pour parler d'énergie renouvelable. Alors, moi, Marion, qui suis-je? Donc, je suis euh, ingénieure de formation, ingénieure de l'école polytechnique. Et quand euh, j'ai quitté l'école, j'ai choisi de rejoindre euh, EY, le cabinet EY, dans le département Clean Tech et Sustainability. J'avais déjà envie de travailler euh, euh, dans un métier à impact positif. Et donc, j'ai travaillé chez EY pendant une petite dizaine d'années, d'abord à Paris, puis à Montréal et à Lyon. Puis ensuite, en tant que Marseillaise, j'ai souhaité rejoindre Marseille et j'ai rejoint donc la CMACGM, qui est donc une entreprise du transport maritime, chez qui j'ai travaillé sur des questions, notamment liées à la transition énergétique. C'est un gros enjeu, hein, la transition énergétique du transport maritime. Donc, c'était passionnant. J'y ai travaillé pendant cinq ans. Et puis, euh, petit à petit, je me suis dit, non, mais en fait, il faut que je travaille du côté des solutions. Et, et donc, c'est ainsi que j'ai euh, ai rejoint CVE, euh, donc CVE, anciennement Cap Vert Énergie. Nouvellement, ch euh, changeons notre vision de l'énergie, il y a 18 mois, pour prendre un poste donc, de, de direction de l'innovation chez CVE euh, à Marseille. Donc.
0: Ok, très bien. Merci, merci Marion pour cette présentation. Alors, CVE euh, donc, changeant la vision de l'énergie. Alors, c'est vrai que c'est un mot qui a un titre qui, est, qui explique pas mal de choses. Euh, mais présente-nous un, un petit peu l'entreprise, euh, voilà, les, les, les quelques métriques que vous avez sur l'entreprise pour qu'on sache à peu près de, de quel acteur on parle.
1: Oui, tout à fait. Alors, CVE, c'est une entreprise qui a été créée il y a environ une dizaine d'années par trois, trois associés fondateurs qui, qui avaient envie de, de créer une entreprise qui avait un impact positif sur l'environnement, mais aussi sur la société. Euh, et donc, cette entreprise a été créée il y a dix ans. Euh, elle est euh, Aujourd'hui, elle représente 207 personnes, donc euh, une progression euh, plutôt intéressante. Et CVO, on se qualifie comme euh, une entreprise donc, de production d'énergie renouvelable, multi-énergie, puisqu'on on est présent sur la production d'énergie solaire photovoltaïque. Euh, mais également la production de biogaz par méthanisation et la production de, de, de petites hydroélectricité Donc, multi énergie, mais également multi pays, puisque euh, même si euh, notre siège est à Marseille, et nous avons évidemment une, une grosse partie de notre activité qui se situe en France. On a également une filiale aux États-Unis qui est basée à New York, une filiale au Chili, donc à Santiago. Et on est en train d'ouvrir une filiale euh, en Afrique du Sud qui va rayonner sur... Euh, sur différents pays africains. Euh, voilà, et, et on rajoute depuis peu un dernier terme qui est intéressant, qui est le terme de multi-local, donc multi-énergie, multi-pays et multi-local, parce que chez CVO, on défend une vision de production des énergies renouvelables dans un modèle territorial qui répond à des besoins du territoire et dans un modèle de vente directe aux collectivités et aux industries peut-être pour rajouter des chiffres euh, je peux vous dire aujourd'hui qu'on est euh, qu'on a une puissance installée de, de 450 mégawatts un chiffre d'affaires sur l'année 2020 de 38 millions d'euros et qu'on a des objectifs euh, de développement qui sont, euh, qui sont assez importants puisque euh, à l'horizon 2025 on vise une production de enfin, un parc de, de 2 gigawatts dont la moitié euh, à l'international voilà, et pour financer ce, ce développement, on a fait appel, à, on a réalisé une levée de fonds l'année dernière. Et, euh, et donc, on a un fonds d'infrastructure qui est rentré au capital, qui s'appelle ICG, euh, et qui, euh, qui, qui a, on a levé 100 millions d'euros euh, voilà, en 2020. Et, mais nous donc, restons
0: indépendants. D'accord, d'accord. Donc, du coup, vous passez de, de, de 450 mégas actuellement ouais. à 2 gigas en, en 4 ans.
1: C'est ça, ça. <rire> exactement. D accord, d accord. Okay. C'est ça, donc, euh, donc on compte beaucoup sur l'international, on compte aussi sur le développement de nos projets euh, autres que solaire, notamment on, on va connaître une grosse accélération sur le biogaz, puisque aujourd'hui on a quelques projets biogaz hein, en exploitation, on en a quatre, euh, mais on a plus d'une vingtaine de projets euh, dans les tuyaux, donc, euh, donc on, on, c est, c est, ces objectifs, ils s'appuient sur, sur, des, sur des projets
0: concrets. D'accord, d'accord. Donc, okay. donc aujourd'hui, solaire, biogaz, petit hydro.
1: Pas d'éolien Pas d'éolien, pas d'éolien pour l'instant, pas d'éolien a priori, hein, à l'horizon 2025 non plus. Euh, pour l'instant, on se concentre vraiment sur, sur nos trois énergies, solaire, euh, biogaz et, et hydro.
0: D'accord. Alors, une petite question sur le, sur le, le, le biogaz. Euh, on, on, accède, on, on regarde des baisses de coûts assez, assez rapides sur le, sur le solaire, sur l'éolien euh, le biogaz, c'est plus compliqué quand même. J'ai l'impression que c'est un modèle économique qui, est, qui, est, qui, est un peu, qui met du temps à, à sortir. Euh, et aujourd'hui, il y a beaucoup de subventions euh, pour pouvoir sortir le, le gaz à un prix euh, du gaz vert. Donc c'est vrai que c'est une, une vraie valeur, valeur marchande parce que c'est un gaz qui... Est, voilà, qui qui est euh, comme du bois hein, enfin en termes de voilà c'est ainsi que ainsi que c'est pas du, du gaz fossile qui est utilisé donc c'est quelque chose qui est, qui est vertueux que les infras sont en place les gens ont déjà des chaudières à gaz déjà, ils ont donc du coup voilà c'est assez facile hein, d'implémenter euh, ce type d'énergie mais ça reste encore le coût de le coût donc comme vous dites qu'effectivement vous avez prévu de euh, d'atteindre de vous développer fortement en, en mettant effectivement euh, le, le, le Regardez sur ce, ce biogaz, euh, vous, vous avez euh, des brevets particuliers, vous avez des choses particulières qui vous permettent d'être confiant Parce que c'est vrai que tout, moi j'ai discuté quand même de vos concurrents et sur le biogaz, pff, ils ont du mal à trouver une rentabilité euh, marché quoi, c'est très subventionné.
1: Oui, alors bah, en fait on pourrait dire que c'est subventionné un peu au même titre que le solaire, c'est-à-dire un projet de, de production de biogaz par méthanisation, c'est un projet territorial, enfin, nous on intervient en tout cas sur la méthanisation territoriale, donc on, on va, enfin, pour rapidement redonner le principe à, à, tout, à tout le monde, on va aller chercher des intrants sur le territoire, donc des matières organiques qui ont un pouvoir méthanogène, qui ont le pouvoir de, de générer du biogaz, donc ça peut être des biodéchets, ça peut être des déchets de l'industrie agroalimentaire, ça peut être des, des déchets agricoles. Donc, on va, on va chercher sur le territoire l'ensemble de ces intrants. On va les faire digérer dans un digesteur qu'on appelle un méthaniseur qui va produire du biogaz. Et ce biogaz, il va être, il va être constitué à 60% de biométhane qui va être injecté dans le réseau de gaz français, aujourd'hui c'est comme ça qu'on fait, mm -hmm. et 40% de CO2. Et effectivement, le, on bénéficie de tarifs d'injection du biogaz qui sont subventionnés par l'État, puisque on, on, le biogaz aujourd'hui, son coût de production, il est euh, euh, quatre fois plus élevé que le, le, le coût de production du gaz naturel, le coût d'extraction du ouais. gaz naturel. Donc effectivement, il y a un besoin. Donc, euh, qui lui est, pour... est
0: gratuit, qui lui est gratuit. Parce que du coup, le casaturé, oui, voilà. il
1: n'y a pas besoin de fabriquer, il est déjà Exactement. dans le secteur, voilà, il, a, il, il faut l'extraire. Ouais, <rire> il est transporté.
0: Il est transporté voilà. sur grande distance.
1: Exactement. Donc, euh, donc, effectivement, on bénéficie de, de subventions pour ça, Alors, euh, d'un tarif d'achat, en tout cas, préférentiel. Ces tarifs sont d'ailleurs en train de diminuer, donc on travaille. Enfin, l'équipe, l'équipe biogaz et l'équipe technique biogaz travaillent activement à optimiser nos process de, de production de biogaz. Euh, on regarde par exemple des, des jumeaux digitaux de nos centrales biogaz qui nous permettraient d'optimiser exactement le, le mélange d'intrants en entrée de, de méthaniseur pour réduire les coûts. On regarde aussi d'autres façons de on regarde d'autres façons d'obtenir de, de, des revenus en valorisant nos externalités. Donc, comme je vous disais, il y a 60% de biométhane et il y a 40% de bio-CO2. Ce bio-CO2, pourquoi pas le valoriser chez des... des, des... Des consommateurs de, de CO2 par exemple les serres agricoles sont des consommateurs de CO2 donc c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer. Euh, le, comme comme sous-produit de la méthanisation il y a également du digesta et le digesta peut constituer un excellent amendement organique qui pourrait servir de fertilisant pour les agriculteurs et c'est d'ailleurs ce qu'on qu qu essaie de faire. On a développé une, une offre qui s'appelle Régénère qui vise à commercialiser ce digesta auprès d'agriculteurs pour qu'ils puissent l'épandre et bénéficier. D'un fertilisant euh, naturel, disons.
0: D'accord. Donc, en, en termes de, de, de baisse de coût, aujourd'hui, vous dites que c'est racheté quatre fois le prix marché euh, ça va baisser euh, du coup, vous, vous pensez que vous avez des réserves de puissance pour pouvoir baisser votre... Parce que du coup, voilà, alors, si c'est racheté quatre fois, peut-être que vous, ça vous coûte trois fois pour faire un peu de marge. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de marge, il n'y a pas de projet. Ouais, Donc, euh, ouais. Si demain, le tarif est à trois fois le prix marché, comment vous faites pour continuer à en développer Est-ce eh que c'est ben, on... de, 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 -ce est de la RD Est-ce que vous avez besoin de la RD Est-ce que vous avez besoin d'acheter, de, euh, euh, de faire de la croissance externe pour acheter des technologies que vous n'avez pas Est-ce que c'est euh, aller dans des pays où le, où le gaz est plus cher comme ça, du coup, c
1: oui, 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 tout à fait. Ça peut, ça fait partie des différentes pistes de réflexion de CVE. Alors nous, on, en fait, on, on travaille directement avec des fournisseurs de technologies. C'est-à-dire que on va organiser. Ça, je l'ai peut-être pas dit au début en présentant CVE. On a vraiment un rôle. On est présent sur toute la chaîne de, de valeur de. de du projet d'énergie renouvelable. donc C'est-à-dire qu'on est, qu est développeur, on va faire financer le projet, on va faire construire le projet, on l'exploite, on reste dans la durée. Donc, on est vraiment présent sur toute la chaîne, mais sur la partie construction, on va faire appel à des experts de la technologie. Et donc, c'est avec eux qu'on travaille sur l'amélioration euh, des, des, des performances des, euh, des différentes technologies. Après, peut-être quelque chose qui est, qui est important de souligner, c'est que le développement d'un projet biogaz, il faut bien se mettre ça en tête, c'est cinq ans minimum parce que ça nécessite des concertations avec l'ensemble du territoire, ça nécessite d'être super bien ficelé. Et donc, et donc, quand je vous annonce des croissances importantes sur 2025, ça se base sur des projets qui, qui sont déjà en cours, en fait.
0: D'accord, d'accord. Très bien.
1: Ok. Et du coup,
0: j'ai oublié de vous poser la question tout à l'heure sur votre, euh, vos, vos activités, donc effectivement 450 mégas installés. Oui. Mm -hmm. euh, vous, vous, vous les avez développés pour compte de tiers ou c'est une partie qui vous appartient actuellement en, termes de en, en tant que producteur d'énergie ou est-ce que vous avez fait du, du clé en main
1: Alors, nous on, on a un modèle de développement où en fait on développe des, des SPV, des sociétés de projet sur lesquelles on, on, on est euh, au capital des, 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 des sociétés. Donc, donc c est c est... Vous,
0: c'est propriétaire de, de tous ces moyens de production vous travaillez pas pour ne pas par exemple, si tout, en fait, tout ce qui est méthaniseur c'est ouais. un agriculteur vous dites moi je veux acheter un, un méthaniseur vous dites non non enfin vous vous, vous investissez pour le construire oui oui nous on... et vous louez le fait... terrain vous faites la, la location de terrain de l'agriculteur vous négociez les contrats d'entrants mais après c'est vous qui exploitez euh, la, la, la machinerie quoi.
1: absolument ouais ouais tout à fait euh, en tout cas en vous France propres... c'est le modèle euh, qu'on développe sur d'autres géographies euh, on, on envisage d'autres d'autres modèles de développement comme celui que vous mentionnez donc de PC notamment où on fait uniquement l'ingénierie la construction euh, euh, voilà mais euh, mais disons que notre modèle phare c'est celui-là effectivement
0: d'accord d'accord donc vous êtes en fait producteur d'énergie quoi plutôt que on est producteur d'énergie ouais euh,
1: on est bah, en fait on est tout on est développeur euh, exploitant producteur d'énergie c'est justement la ouais voilà on est présent sur tous les maillons de la chaîne. Et on, on est même, on, on fait financer les projets. Donc, on a une, une grande équipe d'ingénierie financière qui travaille, à, travaille dur à, à, à monter les financements. Ouais.
0: Alors. Tous les maillons, il en manque un. Mais on va en parler, ça sera partie de la, ce que vous dites, tous les maillons, euh, vous produisez l'énergie, euh, vous l'installez, mais il manque la partie commercialisation. De ah et, et oui. Ça, ça, ça <rire> <t 'attrape rire> une partie des, des questions qu'on pourra se poser. Parce qu'effectivement, la boucle est bouclée quand on est capable de d'aller, voilà, du, du, du berceau à la tombe pour les pour les produits manufacturés. Mais pour vous, pour, dans le secteur de l'énergie, c'est euh, de la génération de la, de la molécule ou de ou de l'électron, enfin de la, de, du kilowattheure jusqu'à euh, je consommateur final qui allume sa cafetière. Et, et donc du coup, ça, Elle... ça fait partie d'une partie de questions. Oui. Qu qu'on qu gardera pour, pour, pour tout à l'heure alors on, on va y aller progressivement donc on a parlé un peu de, de, de la méthanisation euh, effectivement qui permet de faire du biogaz avec des enjeux importants de baisse de coût parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui qui est, qui est, qui est, qui baisse pas assez vite par rapport effectivement à, à à, à, à ces contraintes de baisse de subvention euh, ouais. deuxième sujet sur le, le, tout ce qui est solaire alors c est, c est, c est, quels sont vos, vos modèles actuellement de développement pour le solaire euh, ça représente aujourd'hui le solaire une très faible part de, de consommation d'électricité aujourd'hui euh, comment vous le voyez le, le solaire se développer euh, dans, le, dans le mix énergétique
1: alors, euh, donc c'est vrai que ça c'est quelque chose d'assez important euh, que je répète souvent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le solaire, si on regarde les chiffres, en fait, on est à euh, en France inférieur à 3%. Enfin, le solaire représente moins de 3% de la production. Euh électrique française et euh, à l'échelle mondiale c'est à peu près les mêmes pourcentages donc effectivement aujourd'hui on pourrait se dire bah, le solaire ça représente vraiment euh, pas grand chose sauf qu'en fait euh, on est vraiment euh, aujourd'hui à, à l'aube je pense hein, d'une révolution du, du paysage énergétique mondial et de la production d'énergie euh, et d'électricité en particulier alors sur le mix bien sûr puisque on hérite même si on hérite d'un modèle qui est euh, complètement dépendant euh, euh, des, des, des énergies fossiles hein, puisque aujourd'hui la production d'énergie ça représente euh, plus de 60% des émissions de CO2 mondiales donc on a vraiment mmh. quelque chose à faire sur ce sujet là euh, mmh. et donc on va assez assurément observé un changement, un basculement complet sur le mix énergétique mondial. La part de, de, du solaire va, va augmenter de manière significative, euh, comme euh, d'ailleurs le, le, le prévoit l'IEA, hein, l'Agence internationale de l'énergie, qui prévoit que le solaire en 2050 représentera l'une des sources de production d'électricité majoritaire dans le monde.
0: C'est-à-dire 50% C est, c est, euh, la majorité, c'est quoi
1: C'est 50 60% <rire> Non, non, non. Euh, je crois que l'IEA, c'est un peu moins de, de, de 50%. Mais il y a différents scénarios. C'est en fait, ce, ce fait, genre dépend. de grandeur.
0: Oui, oui, oui. Il y a plein de scénarios. Ouais. Mais c'est ça. En, fait, en gros, en
1: gros les, les, les deux énergies qui sont scalables, c'est l'éolien
0: et le solaire. Après, parce que les autres, les autres, ça va être plus compliqué de passer à l'échelle.
1: Exactement. Donc, c'est l'éolien et le solaire qui vont représenter une part très importante du mix électrique mondial. Et, et, et en fait, juste peut-être pour 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 préciser, l'IEA se projette en 2050, mais c'est important d'y réfléchir maintenant parce que toutes les toutes les les, les infrastructures de production d'énergie sont des infrastructures sur des temps très longs. C'est-à-dire que quand on investit dans une centrale à gaz, sa durée de vie c'est 30 ans. Une centrale nucléaire, sans, sans rentrer dans le débat, ça peut être 40 ans ou plus ou moins, euh, une centrale hydro, c'est 50 ans, une centrale solaire, c'est 30 ans. Donc, si on veut aujourd'hui construire le modèle énergétique de demain, de 2050, en fait, c'est enfin, maintenant que ça se passe. Et donc, c'est pour okay. ça qu'il y, y a un besoin d'investissement dans, dans le solaire, dans l'éolien également. Et, et peut-être pour rajouter, euh, je pense qu'on assiste à une révolution et notamment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'année 2020, on a eu un une flopée d'annonces quand même assez, assez réjouissante. On a eu euh, des pays qui se sont positionnés pour dire qu'ils allaient devenir zen, zéro émission nette, à des horizons de temps assez différents, 2060 pour la Chine, 2050 pour, pour l'Europe. L'Allemagne a même dit qu'elle serait cinq ans prête plus tôt, en 2045. Le Japon, la Corée du Sud, enfin, bref, même les États-Unis sont revenus dans l'accord de Paris. Euh, tout ça dans les 12 derniers mois, enfin, je trouve que c'est un signal qui est quand même très fort pour dire que oui, le solaire aujourd'hui, c'est pas grand chose, mais demain, ça va être énorme. Euh, donc voilà, c'est notre vision.
0: Ok, alors vrai on, y a, ça c'est des annonces politiques, on, on les connaît les politiques, hein, ils font plein d'annonces, ça ne mange pas de pain, ça fait plaisir, ça fait l'occasion de prendre la parole et de prendre un peu de place dans les médias, mais on voit bien que nous on fait aussi des belles annonces en France, euh, et aujourd'hui on est très en retard, sur les, on est, je crois qu'on est dans le, quasiment le dernier pays européen hein, au niveau progression du, du renouvelable, on était, on était bien passé avec l'hydraulique, on avait pas mal de production hydraulique, on avait beaucoup plus d'énergie renouvelable que les Allemands il y a, il y a 20 ans, mmh. et aujourd'hui là on est carrément en retard sur les Allemands, Ouais. Euh, alors vous vous dites effectivement on va vivre euh, on va arriver à 45% d'éolien 45% de solaire en 2050 mm. on est à 3% aujourd'hui euh, on devait en termes de, de progression devait être à 23% d'énergie renouvelable euh, c'est mm. faible en France et on est à 18% on a du mal euh, et à chaque fois qu'il y a un gouvernement qui, qui dit ah c'est super on va tout changer vous allez voir ce que vous allez voir etc et à chaque fois bah oui on voit ce qu'on voit on voit qu'on est en retard dans les pays européens sur 20 je sais pas on doit être avant dernier je crois européen en termes d'atteindre des objectifs. Euh, Qu'est-ce qui nous manque pour euh, <rire> avoir euh, avoir un réel qui ra qui rattrape euh, le rêve de nos politiques, enfin le rêve, qui rattrape les propos des politiques. Qu'est-ce qui manque?
1: Alors c'est vrai que euh, on a Mais des objectifs. Bon, hein. Oui oui, on a des objectifs euh, qu'on arrive qu'on arrive pour l'instant pas à atteindre. Chaque année, on se dit bah tiens, on est en dessous des objectifs qu'on s'était fixés. En tout cas sur le solaire, euh, d'un point de vue filière, hein, j'entends. Euh, donc clairement, il y a quelque chose euh, qui qui va pas. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette étude de, de, de France Territoire Solaire qui s'appelle « Le parcours mmh. du combattant » pour, pour ouais. développer des oui, projets oui. solaires. Et, et je pense que c'est un travail remarquable hein, qui a été fait par France Territoire Solaire, mais c'est surtout une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, un projet solaire au sol, pour se développer, il va mettre quatre ans. Là où en Allemagne, je crois que c'est un an. Donc, on a quand même, euh, alors c'est peut-être une spécificité française, je ne sais pas, tout un tas de, de, de contraintes administratives et réglementaires à... À adresser quand on cherche à développer un projet solaire, qu'il qui, qui est important de, de lever aujourd'hui. Si, si on veut, à mon avis, accélérer un petit peu le mouvement, il y a un choc des simplifications, Enfin peut-être pas jusque-là, mais à opérer.
0: On revient sur le discours des politiques. Rappelez-vous, Hollande disait on va faire un grand choc de la simplification. Enfin, sans rentrer dans les politiques, enfin, je pense que j'ai pris Hollande comme exemple, mais on aurait pu prendre son prédécesseur, donc on n'arrive pas à simplifier en fait, on n'arrive pas et du coup euh, c'est c'est quoi la solution C'est d'aller à l'étranger
1: ben, non c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire que, en fait, euh, la, ce qui est intéressant pour, pour CVE, c'est vraiment cette approche pays Et euh, bah, typiquement, pour donner un exemple, euh, aux États-Unis, en fait, on a déjà un modèle de production de l'énergie qui est décentralisé. On a une approche qui est très pragmatique. Et euh, donc, CVE aux États-Unis participe notamment à des programmes qui sont développés par les États américains qui s'appellent les programmes Community Solar, donc de solaire communautaire, où en fait, euh, au niveau d'intérêt donc euh, l'état soutient le développement d'une centrale solaire et ensuite, on propose aux citoyens, entreprises, collectivités du territoire hein, qui entoure donc la centrale solaire de, de louer une partie de cette centrale solaire et de bénéficier en contrepartie d'une électricité à prix réduit par rapport à une électricité euh, euh, brown, enfin donc grise, euh, noire, enfin bref, carbonée <rire> là-bas. Et, euh, et donc, c'est des modèles de développement qui sont euh, qui sont assez intéressants. Euh, par exemple, du coup, euh, on, on, on a une offre qui s'appelle Allo. On a aujourd'hui 900 clients sur cette offre, donc chose... Euh, qu'on qu'on pourrait pas imaginer en France sur une sur une centrale solaire classique mais on est en train du coup aux États-Unis de tester le concept de PPA multi acheteurs finalement avec des acheteurs évidemment qui se qui s'engagent pas sur 20 ans hein. euh, donc euh, donc il faut convaincre les financiers que c'est des modèles qui sont stables mais euh, mais voilà c'est des modèles qui sont intéressants et, et on espère pouvoir les répliquer sur les autres géographies et donc cette approche multi pays chez CVE, elle nous permet de, de s'inspirer des différents modèles pour euh, essayer de les répliquer, euh, de les répliquer dans d'autres pays.
0: D'accord, très bien. Donc du coup, donc, Allo, c'est donc un projet, il y a 900 clients, donc c'est des pros C'est des, des petits pros, des gros pros
1: Il y a tout type de clients en fait, c'est une multitude de clients très différents. Euh, on a des particuliers. Euh, on a également des, petites, euh, des petits industriels. Je crois qu'on a euh, la collectivité de Melrose dans la banlieue de Boston, dont, dont, dont l'équipe euh, américaine était très fière. Euh, donc voilà, on a une multitude de, de clients. Euh, et donc, c'est effectivement une, assez intéressant comme modèle. Ouais.
0: D'accord. Donc Du coup, euh, parce que justement, c'est la partie sur la production décentralisée, c'est ce que vous faites au niveau du territoire. Donc, c'est un sujet qu'on va, qu va aborder maintenant. Euh, le, le problème, c'est que, euh, en France, euh, vous savez que l'autoconsommation collective existe. C'était hein, défini à, à l'époque de, de Hollande, donc c mmh. ça n'est pas d'hier. Euh, ça a été donc, voté par Ségolène Royal avant qu'elle quitte ses fonctions. Ça a été voté un an, euh, quelques mois après au niveau de l'Europe. Mmh. Euh, et euh, quatre ans après, on voit qu'il y a eu euh, quatre projets en France, cinq projets, et à chaque fois qu'on regarde, enfin, moins de 20, ça c'est sûr, en, oui. en, en développement actuellement, euh, et à chaque fois qu'on fait le bilan financier de, de projet d'autoconsommation collective en France, on s'aperçoit que il bah, y a tellement de taxes, tellement de contraintes sur la Turp. Que, bah, on est obligé de, ouais. de, de demander, de, de quémander des subventions euh, aux collectivités locales pour que d'un côté, elles mettent une subvention pour éviter une taxe. Donc on se dit, ouais. bah, on est pas bien, <rire> on, on, on met des subventions pour supprimer les taxes, pourquoi on n'enlève pas la taxe carrément, ça serait quand même plus simple et plus scalable comme système, parce que là, ouais. bah, on est en train de faire un peu les shadow, donc on, effectivement, ça crée pas mal de paperas, ça crée pas mal de démarches administratives, mm. euh, ça crée du boulot peut-être pour des gens qui, euh, pour les, les notaires, les avocats, les machins, mais euh, au final, euh, parce que c'est vrai que c'est des montages complexes, hein, uniques, etc., donc ça fait euh, pas mal Administratif, ça manque de simplicité. Euh... Qu'est-ce qui se passe en France et est-ce que c'est plus simple aux États-Unis
1: um... Bah oui, donc effectivement je, 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 je rejoins je, je te rejoins complètement euh, sur le fait que l'autoconsommation collective c'est un vrai challenge si on veut essayer de, de développer ce type de projet. il euh, y a des projets qui existent euh, et qui sont super intéressants. Je enfin, je sais pas si tu connais euh, si vous connaissez le, le projet euh, qui a été porté par Morbihan énergie qui s'appelle Partage Elec, qui est un projet d'autoconsommation collective qui est euh, Alors, c'est petit, hein, c'est ça doit être 40 kilos, euh, sur le, donc euh, autoconsommation solaire collectif sur du solaire photovoltaïque et qui rassemble 12 12 artisans qui se partagent mmh. comme ça l'électricité qui est qui est qui est produite. Alors effectivement, c'est un projet euh, qui a été subventionné donc du coup les artisans bénéficient d'un tarif de l'électricité qui est qui est compétitif par rapport au, au prix de marché. Euh, mais mais je trouve ça super intéressant et d'autant plus que ils, ils sont aussi en train de mettre en place euh, un aspect social. En fait, à l'autoconsommation collective, typiquement, euh, de dire euh, peut-être qu'un un artisan qui, qui est en moins bonne sentier euh, financière qu'un autre, bah, peut-être qu'il va payer un petit peu moins cher son électricité et qu'en échange, il va donner aux autres des bons euh, d'achat ou ce genre de choses. Et, et je trouve qu'il y a des tonnes, des tas de modèles euh, hyper intéressants à, à inventer sur l'autoconsommation collective qui ont des impacts évidemment positifs sur l'environnement, mais aussi sur euh, sur l'aspect social. Donc euh, je te rejoins, c'est dommage que, que, qu on ait pas, euh, que ce ne soit pas plus facile de monter des projets euh, d'autoconsommation collective. Moi, j'ai un tempérament assez optimiste, donc j'ai tendance à penser que ça va euh, petit à petit là, se, se débloquer. Euh, nous, on travaille, euh, on travaille sur certains projets qui verront le jour euh, dans, dans quatre ans et on compte sur le fait qu'il y aura une simplification euh, à la fois administrative et aussi des incitations financières qui seront un peu plus importantes pour développer ce, ce type de projet qui qui effectivement sont vertueux pour les territoires mmh. Et puis, tu le sais, l'autoconsommation, euh, c'est aussi un moyen pour les consommateurs de, de, de mieux s'approprier, se réapproprier en fait euh, leur consommation d'énergie pour euh, bah, se rendre compte que euh, l'énergie solaire, elle produit à, à midi principalement et que du coup, il y a probablement des tas de choses à faire pour essayer d'optimiser ces taux d'autoconsommation en décalant des usages sur les heures solaires, euh, en investissant dans le stockage, en investissant dans des bornes de recharge pour des véhicules électriques, pourquoi pas des des de recherche bidirectionnelles, etc. Donc, c'est un terrain de jeu, je trouve, l'autoconsommation collective qui est, euh, ou, ou individuelle qui est, euh, qui est super intéressant. Sur les États-Unis, euh, je ne pourrais pas te répondre. On n'a pas de projet. Enfin, euh, on pourrait dire que c'est de l'autoconsommation collective, euh, le projet qu'on qu a. Allô mais oui ouais, c'est quand même un projet qui est... Qui est on passe par le réseau. Donc, euh, et puis, on va beaucoup plus loin que, euh, que le que le, les périmètres aujourd'hui d'autoconsommation collective tels que tels que définis en France
0: mais euh, mais et du, du coup, États-Unis, c'est le masque. Ce qui tue l'autoconsommation collective en France, c'est le prix de la turpe qui le Qui qu'on ouais. qu vend à son voisin ou qu'on vend à son cousin qui habite à l'autre bout de la France, on paye le même ouais. prix. Donc on se dit euh, vraiment aucun intérêt de, 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 de produire et de vendre à son voisin. Donc du coup, il faut mettre une subvention. Bah, c'est un peu un peu idiot. Du ouais. coup, du coup à, à ta place, c'était au Café Débat, de moi, il y avait il y a, il y a deux semaines, ouais. on avait le, 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 le directeur général de, de, de la Creux hein, qui, 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 qui disait qu'effectivement, qu'ils avaient été un petit peu, à, ils avaient un peu la main lourde sur les taxes, sur l'autoconsommation collective, qu'ils avaient peur que ça s'enflamme et que des boîtes comme vous euh, seul coup Installe des, des millions de, de clients en autoconsommation collective et que ça échappe à tout contrôle de, de l'État. Donc, ça te peur toujours que, le, parce que c'est vrai que les énergies renouvelables, ça va tellement vite, comme tu l'as dit tout à l'heure, les prix baissent, c'est des, 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 des marchés très nerveux. Donc, euh, l'administration française qui met des, des années et des années à prendre une décision, ils se disent, oh là là, si, si on met trop de temps à réagir, comme on a, ça nous arrivait en 2010, avec effectivement le, le, le moratoire, et on, 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 on crée, on, on crée des, des, des bulles, on crée des bulles et des problèmes. Donc là, ils se disent, on avait vraiment serré, là, on va ouvrir un peu euh, le, le robinet. Donc cet été, normalement, on devrait avoir un, un assouplissement. Alors, est-ce que ça sera suffisant Je ne sais, sais pas si tu as eu le, les infos, est-ce que tu as eu des, 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 des news sur. Est-ce que, est que vous, vous. vous, a, vous, 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 vous vous, vous attendez des, des choses particulières autour de ça, de l'assouplissement la, de, de la turpe
1: Non, alors, euh, oui, évidemment, on attend, on attend des, 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 des adaptations. Alors, je vois qu'il y, qu y a Christophe Chauvet qui dit euh, Le Turp, c'est vrai que le, le tarif d'utilisation du réseau euh, n'est pas une taxe. Euh, effectivement, c'est comme un péage pour utiliser euh, le réseau électrique. Euh, je pense qu'en <rire> fait, qu en il fait, y, a, y a. Non, non, mais c'est important de dire qu'il faut faire attention c'est-à-dire qu'on a besoin du réseau. C'est-à-dire que Oui, mais je peux
0: dire contraire, pas un peu. Oui, dit, oui, non
1: mais on a besoin du réseau pour, pour, pour faire circuler ces électrons, pour, pour garantir une certaine solidarité d'ailleurs sur tout le territoire. Clairement, je pense que le développement de l'autoconsommation individuelle et collective ont un impact. Sur le réseau. Euh, D'ailleurs, il y a RTE euh, qui, euh, qui, 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 a de, qui, qui a publié euh, plusieurs études et qui est en train de travailler sur une étude sur les futurs énergétiques à l'horizon 2050, qui prévoit justement d'établir de, 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 le coût finalement du développement euh, des différents modèles euh, de production euh, d'électricité solaire et éolienne et enfin renouvelables de manière générale sur les réseaux. Et je pense que RTE est bien conscient du fait que euh, on va devoir adapter le réseau, on va devoir les rendre plus intelligents, euh, on va devoir adapter le turp, probablement. Peut-être que ce turp, il, il sera favorable à, à certains types d'autoconsommation collective et pas à d'autres. Euh, C'est des choses qu'il faut ajuster pour pouvoir s'adapter à cette décentralisation de la production de l'énergie. On, on change quand même du tout au tout. tout. C'est-à-dire qu'on était dans un modèle hyper centralisé avec quelques points de production d'électricité en France. Et on passe petit à petit à un modèle où on a une multitude de points de production décentralisés sur le territoire. Euh, qui fonctionne pas tous en même temps, euh, qui, enfin voilà, et en parallèle une consommation aussi qui évolue. Donc on a un besoin de faire évoluer ce réseau. Il va falloir le financer, donc euh, par un moyen ou par un autre. Le Turp euh, pourra euh, notamment être un moyen de le financer, mais, euh, mais je trouve que c'est des, des très belles opportunités, au contraire, que de réfléchir à, à, ces, à ces futurs modèles. Et j'attends je, je, avec impatience euh, l'étude de RTE qui doit sortir à, à l'automne 2020 pour. Euh, voir un petit peu euh, effectivement ce que ça ce que ça va euh, engendrer comme euh, comme projet
0: okay. sur les réseaux. Donc merci Christophe, pour cette remarque effectivement, la, la Turp ce n'est pas une taxe, c'est un tarif, d'utilisation du réseau. Hein, donc c est, c est... Mais dedans, il y, y a des choses qui sont euh, collectées par tous les gens qui consomment l'énergie euh, pour effectivement euh, équilibrer l'offre, effectivement, les, les gens qui, qui, sont, euh, voilà, qui, qui, ont, qui sont loin du réseau, etc. Donc, il y, y a une notion de répartition. C'est un peu l'ordre d'une taxe. C'est en taxe ceux qui ont plus d'argent pour pouvoir aider ceux qui en ont moins. Donc, c'est un petit peu où, où créer des... Bon, voilà. Une
1: assurance,
0: donc, quoi. c'est une assurance. Donc, du coup, mais après, effectivement, euh, cette ce, 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 ce turpe a été conçue pour un modèle centralisé. Et aujourd'hui, on a une production décentralisée. C'est vrai que c'est quand même complètement Hallucinant de voir que pour un immeuble où on met des panneaux, un immeuble donc sur une toiture d'immeuble, un euh, en fait, pour revenir dans, 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 dans le, enfin, pour moi, l'aberration de la c'est qu'effectivement, euh, qui profite de la baisse des, des panneaux solaires aujourd'hui, ce sont les propriétaires de maisons individuelles. Parce qu'effectivement, les propriétaires de maisons individuelles, euh, ils ont des moyens, ils, ils peuvent acheter des panneaux solaires et ils peuvent réduire par deux leur facture d'énergie. Les gens qui sont en ville ou les gens qui sont en location en ville, euh, et qui n'ont pas la possibilité de mettre des panneaux solaires sur leur toiture, euh, ben, ben, ils payent euh, 10% de plus d'énergie tous les ans. Donc, euh, voilà donc, complètement donc le fait d'empêcher de, de l'autoconsommation collective, c'est profondément euh, anti, euh, anti C'est scandaleux. Et, et quand on regarde que, quand on met sur une, un bâtiment, aujourd'hui, il y, y a Enedis qui a la gestion des colonnes montantes dans les immeubles euh, et qui en est responsable et propriétaire, ça veut dire que maintenant quand on met des panneaux solaires sur une toiture d'un immeuble, et qu'on va vendre l'énergie aux locataires, eh ben, il faut payer la turpe euh, alors qu'on a 2 mètres de câble qui a été payé par, la co le, par, par les copropriétaires, euh, alors que si on vend l'énergie à l'autre bout de la France, qui passe par 3 postes de transformation, ça passe par de la haute tension, il y a 10% qui va, perdre, qui va partir en effet, en effet Joule, et eh ben on paye le, le même prix, donc on se dit c'est complètement euh, délirant, et si on voulait interdire euh, la raison principale pour laquelle aujourd'hui l'autoconsommation collective n'existe pas, c'est parce que euh, notre réglementation est, est parfaitement inadaptée. Alors effectivement, l'idée c'est pas de, il n'y a pas un grand soir, un grand matin, on va pas tout supprimer du jour au lendemain, dire non, allez-y, c'est open bar gratuit. Mais là, on est en infraction par rapport à l'Europe. L'Europe, qu'est-ce que dit la directive européenne? Elle dit qu'il faut que le coût d'acheminement soit proportionnel au coût de, que ça a coûté de, de transporter ce courant. Donc c'est pas vrai de dire que c'est le même prix pour transporter d'une toiture d'immeuble aux, aux gars qui sont dans l'immeuble que de transporter le courant trois la toiture de l'immeuble et, et à 2000 km de là. Donc aujourd'hui, on est en infraction, on va bientôt payer des, des amendes. Donc c'est quand même un peu, un peu, un peu un peu délirant, mais bon, c'est la France.
1: Ouais, après, après je trouve qu'il y a quand même quelque chose en France qui est, qui est, qui est propre, enfin, qui, est, qui est intéressant, qui est ancré dans nos valeurs, qui est, qui est cette solidarité sur tout le territoire. Euh, et, et, et donc, euh, il faut quand même toujours avoir ça en tête. Et typiquement, quand on dit. Moi, je crois au développement hein, de, de l'énergie solaire décentralisée, enfin, de énergie, des énergies renouvelables décentralisées, mais je crois que ces boucles locales, ça ne doit pas être une somme de boucles autonomes, en fait. Parce que là, on construirait un modèle qui n'est pas très résilient, d'avoir plein de boucles autonomes qui ne peuvent pas s'entraider. Par contre, je crois que c'est des, des boucles des des boucles boucles locales qui doivent être interconnectées et qui doivent pouvoir s'entraider euh, en fonction de, oui, oui, des mais différences mais, du mais, territoire, mais, grâce au mais réseau. Pourquoi
0: elle fonctionne mais, mais pourquoi ça fonctionne, ces boucles il faut qu'elle soit rentable, parce que tu ne peux pas créer un, un système qui n'est pas rentable et qui marche avec des subventions et le jour où la subvention s'arrête, il n'y a plus de projet. Donc, euh, la solidarité, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un modèle économique derrière. C'est comme aujourd'hui, pour pouvoir payer les hôpitaux, l'école gratuite, etc., il faut quand même qu'il y ait un modèle économique dans lequel les entreprises aient envie d'investir de l'argent pour, pour créer de la valeur autour des entreprises. Donc, si demain, il n'y a pas de modèle économique qui tourne dans les productions décentralisées, eh ben, il n'y aura, aura aucune solidarité. Il y aura, ah, par contre, effectivement, alors, euh, il n'y aura pas de... Voilà, donc, c'est avérant. Donc, c c'est comme ça. Après, ça va prendre un certain temps. C'est pas forcément. Mais, mais du coup, euh, euh, qu'est-ce qu qui va se passer d'après toi si jamais les taxes sont, sont aussi importantes Qu'est-ce qui va se passer Nous, on, on a eu des, des, des lotissements qui nous appellent, qui nous disent bah voilà, euh, le raccordement, c'est une fortune, ça coûte super cher, etc. Le prix énergie réseau, ça coûte de plus en plus cher finalement, on est en train de réfléchir à mettre un petit parc au sol, des batteries, et on va, ne on va même pas se connecter au réseau. Et euh, tous les gens, on va mettre des maisons BBC, avec une très faible consommation, avec 30 kWh par matière carré par an, euh, bioclimatique, super isolé, avec, euh, voilà, euh, et on se dit, bah, finalement. Et donc, qu'est-ce qu'on va en train de faire À force de, de mettre des contraintes sur le réseau, de dire aux gens euh, payer des taxes, payer un tarif qui est hors de prix, euh, hein, bah, les gens vont dire, bah, finalement, voilà, on va faire 20 maisons, et bien plutôt que de se raccorder, on va, on va le faire en cet autonome parce que ça coûtera moins cher, mmh. et là on aura tout gagné on aura plus de solidarité, il n'y aura plus personne pour payer les réseaux et les gens qui ont, qui ont empêché cette transition énergétique diront ah bah oui mais c'est dégueulasse, ce sont des gens qui sont des individualistes qui sont coupés du réseau alors qu'ils auraient dû rester et payer plus cher donc je, moi je, je, je pense que c'est quand même enfin c'est criminel de laisser faire ces gens et d'empêcher que les modèles économiques puissent émerger parce que par dogmatisme c'est quand même assez scandaleux mmh. bon après c'est un peu politique ça m'engage que moi hein. c est, c est, je ne veux pas t'en mouiller les dents non, mais, euh, on a un café débat aussi on est là aussi pour voilà, parce que la langue de bois ça n'intéresse pas, pas grand monde l'idée c'est de dire un petit peu ce qu'on pense Alors après s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord je vous invite aussi à, à nous donner des contre-arguments mais effectivement ce n'est pas facile euh, on a toujours enfin, aujourd'hui ce qui est rageant c'est que les énergies renouvelables ça devient rentable sans subvention euh, sans aucune subvention mais on est obligé d'en demander parce qu'il y a des taxes enfin, qui sont abominables, abominables. aujourd'hui euh, tu vois bien le, le prix du, du solaire quoi, en Europe. Euh, T'as vu les records de prix On est à 1 centime du kilowattheure. 1 centime. Mmh. Euh, combien, combien on paye Non mais. Euh, et donc du coup. Euh et c'est pas un projet futur, c'est pas comme euh, voilà quelqu'un qui dirait ah oui demain on fera la fusion nucléaire, on va produire un centime. Non, et dans 70 ans, on est là, là, en 2021, on produit un centime le kilowattheure. Donc euh, quelque part, euh, c'est là la transition, la révolution énergétique, elle est là. Sauf que on a on a une réglementation du 20 20e siècle, alors que là on est en train de parler de, du futur. Et donc bah, qu'est-ce qui se passe bah, Si on n'a pas de contexte réglementaire correct en France, bah, les gens vont faire vont, vont faire l'innovation ailleurs. Et après, on va ouais. avec un vieux, on va avoir, on va refaire le coup du MiniTel. Le MiniTel c'était une super bonne idée, mais on n'a su se remettre en question. Donc le fait qu'on ne se remette pas en question, bah, fait qu'on perd du temps. Et après, les startups, mmh. les, les entreprises elles vont faire ailleurs l'innovation.
1: Mais, euh, mais je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure sur, euh, sur le fait que les gens qui ne peuvent pas faire euh, développer euh, du solaire parce qu'ils qu sont dans un immeuble, etc., c'est intéressant parce que c'est exactement ce que le, le principe du community Solar aux États-Unis. C'est-à-dire que le principe, c'est de dire bah, tous ceux qui ne peuvent pas faire du solaire chez eux on va faire une centrale solaire euh, collective, justement, et euh, on va vous donner la possibilité de louer, enfin de participer à ce projet. Donc, euh, donc euh, oui, effectivement, c'est un modèle euh, qui est intéressant de développer. Après, euh, nous, chez CVO, on, ce qu'on qu essaye de développer, justement, c'est des, des projets euh, de territoire qui vont petit à petit s'affranchir des subventions euh, publiques. Et donc, on commence à développer des projets qui sont euh, sans soutien public, qui sont hors euh, appel d'offres creux euh, sur le territoire français, qui sont par contre en lien avec le territoire euh, et qui, euh, je pense… C'est des PPA euh, C'est ce qu'on peut, euh, ce qu peut appeler effectivement des, des PPA. On a, euh, on a notamment trois projets là, qui sont euh, en cours. On, a, on en a un premier à Bissé-sous-Cruchot, euh, qui est sorti, là, qui est rentré en production en avril euh, 2021, euh, qui représente euh, une puissance de de 5,5 mégawatts. Euh, c'est du, du solaire C'est du ouais. solaire, oui, ouais, tout à fait. Et on a fait ça donc vraiment en lien avec le territoire. C'est un projet qu'on a construit avec le territoire. On l'a fait en partenariat avec Énergie Partagée et on vend l'électricité à Enercop, euh, qui ensuite propose, euh, propose aux, aux habitants du territoire une électricité produite localement.
0: D'accord, donc euh, vous avez donc... un PPA Un PPA, donc, euh, une... c'est un PPA comment euh, direct que vous faites avec Enercop euh, avec ou, ou, ou vous passez est-ce que Enercop ils sont agrégateurs enfin, c'est eux qui font l'agrégation enfin, on ça passe sera, par ça un
1: agrégateur on passe par un agrégateur et par Enercop ouais, voilà. et, et, et ce type de modèle on l'a reproduit sur des centrales qui ne sont pas encore en exploitation mais on en a on a deux projets on a un projet à Malmort à côté de chez nous à côté de Salon de Provence là, de 2,7 MW qui a été fait en lien avec la métropole d'Aix-Marseille sur un ancien site d'enfouissement technique et là c'est le même modèle c'est-à-dire qu'on on, on développe le projet, on fait un partenariat avec, enfin, on vend l'électricité à Enercop euh, et, et via un agrégateur. Et ce qui nous permet, de, de, ce qui permet à Enercop de commercialiser de l'électricité produite ouais, localement aux citoyens du territoire. Et on en a encore un troisième, ouais. à Dreux, donc plus au nord, euh, qui fait ouais. 5,5 mégas. Et là, ce n'est pas Enercop, c'est euh, la régie électrique locale qui, euh, qui nous rachète euh, l'électricité. Donc, nous, on voit ce type quand même de projet euh, qui commence à se développer. Qui, qui ont un intérêt pour le territoire. Euh, on le fait systématiquement avec des associations du territoire euh, et qui, euh, voilà, vont nous permettre petit à petit de sortir de ce modèle subventionné.
0: D'accord. Du coup, euh, c'est confidentiel le, le prix à laquelle vous vendez à, à Enercop C'est assez confidentiel.
1: Oui, c'est confidentiel. Oui. Ah, okay,
0: okay. bon, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de questions indiscrètes. Il y a que des réponses indiscrètes. Oui, donc, bien sûr. Euh, donc, du coup, euh, <rire> ok. Donc, euh, si quelqu'un a l'info sur le, ce, ce, ce qui nous écoute, mettez <rire> dans toute confidentialité sur ce. C'est ça ce qui a fait des débat. Non, non, ok. Non, non mais, mais je, je comprends. En mais fait, ça veut c dire que ça... si Enercop le fait, c'est que ça rentre dans sa fourchette de tolérable. Oui, euh, tout à parce fait. Parce qu'effectivement, c'est un, un opérateur extrêmement militant à Enercop euh, qui, qui, qui vend plus que de l'énergie, hein, qui vend tout un, tout un état d'esprit, une philosophie, et qui est capable, effectivement, pour euh, créer du, de l'énergie, l'emploi local, de service d'arrivée local, qui est prêt, effectivement, à, à expliquer à ses clients que ça a un coût un coup de pouvoir être plus euh, plus vertueux et que effectivement c'est c'est quelque chose qui, est, qui qui est un peu en avance de phase parce qu'aujourd'hui euh, voilà euh, mmh. parce que c'est vrai qu'enercoop euh, et malheureusement ils sont obligés de vendre un peu plus cher que les autres ouais. mais euh, mais je pense que de, de demain avec le, la baisse des taxes on devrait pouvoir vendre enfin, avoir une énergie vertueuse pour ouais. tout le monde quoi.
1: Oui, et euh, en fait, tout ça, c'était aussi pour dire que je pense que la solution, elle vient aussi de des citoyens du territoire. Euh, mmh. Nous, on a fait réaliser là un sondage par OpinionWay qui, oui. euh, qui nous dit que 70% des Français estiment que les collectivités locales doivent contribuer à la transition énergétique en choisissant des solutions d'énergie verte locale. Euh, on, a, euh, on a 68% des Français qui, qui soutiennent euh, les, la production d'énergie verte en circuit court. Enfin, donc, on, je pense qu'on a une vraie demande euh, de la part des, des consommateurs, en fait, hein, des citoyens consommateurs d'énergie, qui font qu'on va pouvoir développer des projets. Et nous, pour répondre à cette demande, euh, même sur des modèles subventionnés, alors ça peut être polémique, mais on travaille avec des, des fournisseurs, euh, notamment Bulb, euh, pour euh, le ce qu'on appelle le B2C donc pour les consommateurs euh, monsieur et madame tout le monde et NDSA pour les consommateurs industriels pour euh, leur permettre de commercialiser de l'électricité avec nos garanties d'origine alors c'est des parcs qui sont subventionnés c'est à dire qu'ils auraient existé même sans bulle ça, mais on voit qu'il y a des citoyens qui accordent une valeur au fait de dire ah « ben Tiens, mon électricité que j'achète et que je consomme, elle vient de cette centrale, de cette centrale à côté de chez moi. » et, et, et voilà, je pense que ces petits signaux faibles qu'on qu voit avec mmh. ce développement d'offres, ça montre que je pense que le changement, il viendra aussi des territoires.
0: Donc, okay, euh, il ne faut bien. pas
1: que compter sur l'État. <rire>
0: D'accord. Et donc, vous, toi, toi qui, qui as bien analysé le, le, le citoyen, quelles sont ses attentes aux citoyens Donc, tu dis ouais, le local, ça a du sens euh, le vert, ça a du sens. Euh, ouais. qu est, qu est, qu est, comment C'est quoi les autres, les autres attentes t en, t en Oui,
1: ouais. <rire> j'en ai d'autres. Alors, bah, je pense qu'on a tous constaté hein, que le citoyen, enfin, on a, nous, en fait, même moi, et toi probablement aussi, Grégory, on a besoin de. de on demande de la traçabilité. Quel que soit le type de, de produit qu'on consomme, hein, que ce soit sur la nourriture, on l'a vu avec avec le, le boom absolument fantastique de l'application Yuka, euh, oui. ou oui. Euh, ouais, même le textile, enfin où on commence à regarder d'où ça vient. Enfin, on a un besoin de traçabilité, on a besoin, c'est une vraie une vraie volonté sociétale de savoir d'où vient notre énergie et comment elle a été produite. Euh, donc ça, ça c'est vraiment un premier une, un premier besoin, première attente citoyenne. Une deuxième attente citoyenne, c'est probablement que ces projets euh, surtout quand c'est des gros projets euh, de développement solaire ou éolien, hein, ils, aient, ils rapportent aussi euh, de l'argent et des emplois au territoire. Euh, C'est-à-dire que nous, on le voit de plus en plus, euh, cette, euh, ce, ce, ces externalités, il faut qu'il y ait des retombées économiques sur le territoire. Et, euh, et ça, ça passe par, euh, par euh, l'emploi, la réinsertion. Enfin, nous, on essaye euh, au maximum à chaque fois qu'on développe des projets de, de, de prendre des entreprises locales pour la, la construction, l'exploitation, la maintenance des projets. Euh, il faut qu'il y ait un vrai sens territorial au projet, donc emploi. On essaye aussi de travailler avec des associations pour pour faire de la réinsertion. Euh, et également, je pense que les, les consommateurs ont besoin d'informations sur le véritable impact environnemental des projets. C'est-à-dire que maintenant, ça suffit plus de dire euh, le solaire, euh, euh, c'est bon, c'est du solaire, ça coche la cage, c'est vert, et, et hop non, maintenant, on a besoin, et c'est tout à fait normal, de, de, de montrer qu'on euh, a une approche qui permet de réduire l'empreinte carbone du kilowattheure électrique solaire produit, d'avoir de, de, un impact positif sur la biodiversité, euh, etc. Donc, je pense que les attentes citoyennes, elles sont, elles sont fortes, mais c'est tant mieux d'avoir des retombées économiques, euh, d'avoir un impact environnemental positif éprouvé et, euh, et de pouvoir participer au projet. Et donc ça, c'est peut-être le dernier axe. Nous, mmh. euh, mais comme beaucoup, hein, on, on, on propose le financement participatif de nos projets pour favoriser l'ancrage territorial des projets. Euh, voilà, on, on propose du financement participatif sur, aux, aux citoyens du territoire. Euh, et on n'est pas les seuls, hein, puisque euh, je crois qu'en 2020, il y a 100 millions d'euros euh, de financement, par... enfin, qui ont été levés par financement participatif en France sur les énergies renouvelables et euh, deux tiers des projets financés qui étaient du solaire. Donc, on n'est pas les seuls, clairement, mais euh, voilà, c est, c est, c est, ça, ça montre aussi que les citoyens ont envie d'être partie prenante euh, de l'ensemble de ces projets et sont exigeants. Okay,
0: okay. Ils sont exigeants, mais c'est vrai qu'en en France, on est un des pays où le... Où le... Où les, les, les Français souscrivent le moins d'énergie verte hein, par rapport à nos pays européens. Je crois qu'on est assez faible. D'ailleurs, c'est pour ça que la DM s'était un petit peu inquiétée parce qu'il y avait beaucoup de greenwashing autour de, des, des oui, certificats. garanties de, d'origine. De, des garanties, garanties d'origine ouais. garantie qui sont un peu du bullshit parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui achètent que... du nucléaire, qui achètent des, des, des garanties qui viennent de, de Norvège ou de, enfin, de très loin et qui ne sont pas forcément liées, même pas interconnectées des fois avec nos, nos réseaux et qui, qui disent oh, Rassurez-vous, c'est du vert. Donc, du hmm. coup, euh, il voilà, y a une défiance du français parce qu'il se dit non mais quand même et du coup au final il achète pas d'énergie verte parce qu'il euh, dit non mais c'est n'importe quoi et les français je pense qu'il a aussi besoin d'un prétexte pour, pour pas c'est comme pour voilà les le, le gens qui demandent je prends pas bio parce que s'il y a un peu de pesticides dans l'air donc euh, c'est pas vrai du vrai bio donc c'est donc souvent des gens qui, qui ne, qui ne mittront jamais au bio quoi parce qu'ils cherchent toujours le petit mmh. prétexte pour, pour pas, pour pas, pour pas si, attendre que ce soit parfait c'est le côté un peu français mais euh, c'est vrai qu'on vient de loin et là il y a je ne sais pas si tu avais suivi il y a eu une réglementation qui est qui est qui est, qui est fait une normalisation des appellations autour de l'énergie verte qui était lancée par l'ADEME pour essayer de classifier ces énergies vertes est-ce que vous avez regardé un petit peu oui, ça oui. Ou, ou, du coup
1: oui oui avec les différentes étoiles justement donc effectivement ouais. en fait il y a comme tu dis hein, euh, il quand on dit euh, je, bah, je me fournis à l'énergie verte ça peut, ça peut être un peu il y a un gros éventail ça peut être des garanties d'origine qui viennent de je ne sais où ça peut être des garanties d'origine ciblées qui viennent d'un parc à côté de chez nous donc c'est ouais. ce qu'on ouais. essaye de développer ouais, avec les qu de qui
0: qu de, qu qu de la
1: valeur voilà mais qui a peut-être un peu moins de valeur que d'avoir euh, euh, vraiment euh, un parc solaire qui a été développé pour répondre à une demande, c'est-à-dire d'avoir un parc oui. solaire additionnel. Euh, et donc c'est le, on le voit avec le développement des PPA euh, aujourd'hui, il y a aussi cette recherche de d'avoir euh, une additionnalité, c'est-à-dire d'être euh, les entreprises qui, qui qui signent un contrat PPA solaire, euh, elles le signent pour stabiliser leur prix sur la durée, certes, mais aussi pour dire, bon bah grâce à moi. Il y a ce, ce, ce site solaire qui est, qui est émergé du sol et euh, qui est additionnel ouais. par rapport au, au, au paysage énergétique français. Ok. Alors,
0: euh, tu as suivi un peu la, la démarche de Google, euh, qui est de... Aujourd'hui, Google, ils sont à 100% énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'ils ouais. sont, sont capables de démontrer depuis maintenant 3 ans que 100% de leur énergie est... C'est une, une Française hein, qui a tête de ça chez Google, qui, c'est Maude qui, qui, qui s'occupe de ça, donc c'est bien de voir que les Françaises, elles sont à elles sont travers le monde en train d'essayer les, les, les plus gros GAFA, à essayer d'être écolo, donc c'est... C'est chouette. Euh, donc, du coup, ils ont ce gros chantier, effectivement, de, de dire voilà, pour l'instant, ils ont, ils ont déjà, sans sur une année, 100% de l'énergie qui est consommée par les serveurs de Google euh, est produite en, en, en énergie renouvelable. Euh, ils peuvent le démontrer, mais par contre, effectivement, il y a certains moments bah, ils produisent plus d'énergie renouvelable qu'ils en consomment. Donc, euh, les centrales à charbon, centrales à gaz, euh, des fois, nos, nos requêtes sur Internet sont, sont malheureusement alimentées par ce genre de générateurs de. de, générateur de, de d'effet de serre, hein, enfin effectivement de, de production de CO2. Mmh. Euh, et le, le projet de mode, effectivement, c'est de dire, euh, effectivement, aujourd'hui, il y, y a plein de moments dans l'année où c'est très carboné notre consommation et que même sur, sur une année, c'est équilibré. Donc l'idée, c'est d'arriver, à Google a à l'ambition de dire 7, 7, 24, 24, de pouvoir garantir que 100% de nos serveurs du 1er janvier au 31 décembre sont à, à, en énergie verte. Euh, est-ce que tu penses que euh, c'est quelque chose qui a de la valeur pour un citoyen aujourd'hui Ça, euh, est-ce que si demain une offre était bah, forcément plus chère que les autres, mais qu'elle faisait ça, est-ce que tu penses que ça serait, ça serait intéressant Parce que souvent, enfin moi je sais que je, je, je me coltine quand même pas mal de trolls du nucléaire, de trolls des, 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 du fossile, etc. Sur les réseaux, et ils disent oui, mais vous les énergies là, vous êtes des des passagers clandestins du réseau. C'est-à-dire que le jour où il y a du vent du soleil, alors vous êtes bien content d'utiliser votre énergie, mais le lendemain quand il n'y a pas de vent, pas de soleil, vous êtes bien content d'être à l'arène, d'aller chercher l'énergie nucléaire, etc. Donc du coup, euh, vous êtes pas vraiment honnête parce que bah, le vent et le soleil, c'est bien quand ça vous arrange, et quand ça ne vous arrange pas, vous vous... Donc, alors que cette offre-là, qui serait 7-7, 24-24, énergie renouvelable, donc ça veut dire que ce ne sera pas que du solaire, ce ne sera pas que de l'éolien, mais ce sera un mix, hein, peut-être avec du gaz aussi. Ce stockage ce aussi, peut-être. Mmh. Peut-être stockage. Euh, là, au moins, on peut dire, bah non, mais nous, euh, cette offre-là, elle est indépendante du gaz et du charbon, parce qu'elle s'équilibre elle-même, euh, heure par heure, euh, tout, sur toute l'année. Donc, euh, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez, vous réfléchissez D'abord, est-ce que ça, est ça ne va valeur marché Parce que ça ne sert à rien de travailler, en France on est, est champion pour travailler sur plein d'idées qui n'ont pas de valeur marché, mais est-ce que tu penses d'abord que ça ne va pas marché Et si ça en a une, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être réaliste et qui peut se développer
1: bah, euh, De toute façon, euh, comme j'ai dit euh, tout a, au début de, de ce débat, de toute façon il va falloir qu'on fasse avec un mix électrique qui aura une immense part d'énergie renouvelable, dont des énergies intermittentes. Donc, de toute façon, en fait. Non, ce euh, peux...
0: n'est pas intermittent, excuse-moi de te couper. C'est fluctuant. Donc, fluctuant. La langue à fourcher. Non, non, <rire> parce non, non, parce que c'est une guerre de la communication. Euh, tu vois, les, les gens, les pro-nucléaires, ils disent énergie fatale. C'est comme si c'était une énergie qui allait nous tuer. Quoi. Donc, non, mmh. donc, les mots sont super importants. Ce n'est pas une énergie intermi intermittent, c'est-à-dire c'est arrive brutalement sans, sans prévenir et qui est imprévisible. Une voiture va tomber en panne de manière intermittente, alors qu'une énergie renouvelable, l'éolien au solaire, ce n'est pas fréquemment pré prévisible. Et tu fais toi thème, tu prévois à plusieurs jours ta production d'énergie, donc ce n'est pas subi. Quoi. Alors qu'une centrale nucléaire qui tombe en panne brutalement, ça, c'est intermittent.
1: Oui, bon, oui, ça, si tu veux, tu peux dire intermittent prévisible ou fluctuant, effectivement. Enfin, en tout cas, euh, qui, où on fait face à une, une courbe de, de, production qui n'est pas constante de, oui, tout au long oui, des 24 oui. heures de, <rire> de la journée. Euh, et donc, de toute façon, il va falloir, je veux dire, c'est même pas une question de est-ce qu'il y a un modèle économique, en fait, il faut, de toute façon, il va il va falloir qu'on investisse dans, dans dans des moyens pour pouvoir créer ces mix 100% ou 50% ou 70%, ça dépend des, des scénarios de RTE justement euh, ah. renouvelables. Et et du coup pardon. Euh, on, moi, je pense qu'il va y avoir du développement de, du stockage, qu'il soit par batterie, hydrogène, step, qui vont nous aider, et puis tout ce qui est véhicule électrique, effectivement, qui joue le rôle de, de petits points de stockage partout sur le territoire, qui vont nous aider à construire les modèles de demain, et que peut-être qu'aujourd'hui, un peu comme sur le solaire, ce qu'on a observé. Euh, bah, il y a dix ans c'était pas tout à fait rentable mais on a observé grâce à l'industrialisation et à l'essor de cette énergie mmh. des baisses des coûts qui sont quand même assez faramineuses je pense que sur ces autres types d'énergie enfin sur ces autres technos euh, que sont le stockage par batterie le stockage par enfin, la production d'hydrogène euh, vers euh, le, les véhicules électriques on va observer euh, le même type de courbe mais ce que je veux dire c'est que euh, tout, tout projet d'infrastructure d'énergie depuis la nuit des temps a nécessité euh, depuis la nuit des temps, depuis la révolution industrielle, c'est pas tout à fait la nuit des temps, a nécessité <rire> <rire> des subventions au départ parce oui, que c'est des grosses infrastructures, et il faut payer le capex au départ. Donc ça a nécessité euh, des, des, gros, des grosses euh, subventions au départ. Mais la question à se poser, c'est quel est le modèle qu'on veut pour demain en fait Et du coup, quelles sont les technologies sur lesquelles on doit on doit on doit travailler. Et, et le travail de Google, de précurseurs un petit peu comme ça, qui, qui commence à poser les bases des modèles, c'est très bien. Ça nous inspire. Euh, et, et ça permet justement à ces technologies de, de commencer à émerger et de commencer à faire baisser leurs coûts.
0: Mmh, exactement. Ok, très bien. Euh, du coup, l'Europe, elle nous aide, elle nous freine sur la transition énergétique
1: ah, bah, je, je vais pas taper dans le, dans le... non, l'Europe, enfin, euh, l'Europe. Non, mais je vais pas taper, je suis non, de, de, de me parler
0: sans langue de bois, ce que tu Non, penses, non, mais sans en langue de bois. Par
1: euh... rapport à ça, bon, bon, sans bon langue... mon
0: avis, je veux que tu tiens.
1: Oui, 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 voilà, sans langue de bois, je pense que l'Europe s'est a pris conscience, euh, de, 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 de l'urgence climatique, euh, a fixé des objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050. Après, moi, personnellement, euh, je trouve que le plan de relance, cette formidable opportunité qu'on a euh, avec euh, mmh. avec cette crise, et du coup d'opérer une relance verte et a été un peu timide sur la partie ouais. euh, verte, changement bien. voilà verte. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, euh, d'ailleurs je crois qu'il y a une tribune euh, qui, qui est sortie euh, récemment euh, à signer, pour dire non, réfléchons l'ensemble du plan de relance vers des technologies vertes. On a une urgence climatique, il faut aujourd'hui mmh. qu'on y réponde. Ouais. Euh, donc ouais. arrêtons, arrêtons de subventionner... Euh, euh, d'autres d'autres projets qui, qui ont un impact négatif sur l'environnement et sur le changement climatique et, et, et allons euh, allons investir dans les énergies vertes et pour les rendre encore plus vertueuses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi j'entends je, les remarques qui disent euh, oui, mais alors les panneaux solaires, c'est produit en Chine pour la plupart, etc. Bah, Allons-y, relocalisons. Euh, et justement, l'Europe doit nous aider. Il y a le, la European Solar Initiative là, qui a été, euh, qui a été montée euh, il, y a, il y a quelques mois aussi, qui, est, qui, qui, qui vise justement à relocaliser cette industrie solaire et à rendre notre continent euh, encore plus résilient d'un point de vue énergétique
0: mais c'est un problème de budget ça, c'est pas un problème technologique la technologie elle est européenne, on sait fabriquer des machines, la, la, toutes les machines que les Allemands fabriquent elles savent très bien fabriquer des panneaux solaires c'est juste parce qu'en fait aujourd'hui euh, comme chaque génération de machines coûte de moins en moins cher euh, quand on commence à mettre un milliard pour produire une centrale, il faut mettre un milliard tous les ans pendant 20 ans Et donc ça c'est des ouais. choses qu'aujourd'hui la, la finance n'est pas prête à investir 20, 30, 50 milliards pour pouvoir euh, produire un panneau en France, donc on préfère faire les faire les chez donc c'est... C'est ouais. la finance, c'est la, la clé, c'est clé, hein. dommage. Hein. Enfin, bon, mais Comme toujours, oui. Ouais. Comme et, et toujours. La France, ouais. Et la France n'est plus un pays industriel. Enfin, Aujourd'hui, tu regardes l'industrie, elle ne s'implante plus en France. Donc, mm. donc euh, ça me semble un peu, un peu compliqué quand même. Autant je suis optimiste sur plein de sujets. <rire> euh, refaire <les rire> ah, la en France. Euh, non, mais oui, j'ai du mal parce que moi, ça fait 20, 20 ans que nous, on milite pour mm. le faire. Et à chaque fois, on nous explique que bah, non, c'est trop cher et que l'État français n'a pas les moyens d'investir autant d'argent dans une production industrielle.
1: Après, pour être, pour avoir fait l'analyse du cycle de vie d'une des, des, du, centrale solaire photovoltaïque, en fait, l'impact du transport est minime. Oui, C'est-à-dire qu'en qu en fait, on est à moins de 10% de l'empreinte, enfin, de, de l'empreinte carbone qui est liée au transport. Donc, si la Chine, en fait, se verdit, ou si euh, d'autres pays de production euh, se verdissent, finalement, il faudra qu'on se pose la question de savoir euh, qu'est-ce euh, qu qu'on qu veut finalement. Euh,
0: oui mais c'est un problème voilà. de résilience comme tu l'as dit tout à l'heure c'est vrai qu'effectivement même s'il n'y a pas de coût environnemental il y a quand même un coût de résilience et que le jour où les chinois disent non, non, finalement, le panneau c'est pas ça c'est deux fois plus parce ouais. qu'on a plus d'usine en Europe bah, ça. on va dire bah, merci on va, on va payer quoi ok Exactement. et le temps file c'est 19h, 19h25 il y aura 5 minutes avant la fin, à la fin de ce, ce, cet échange euh, alors un sujet que j'avais abordé tout à l'heure rapidement et je voudrais effectivement avancer donc effectivement vous, 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 vous développez des projets vous les construisez ensuite vous commercialisez auprès de commercial de, de, de d'énergie, est-ce qu'un jour euh, on pourra acheter directement son énergie à CVE euh, en, en tant que particulier ou vous, euh, vous allez jusqu'au bout de la chaîne ou vous resterez à, à la partie production euh, est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui, qui vous intéresse est-ce que ça a du sens d'abord Est-ce que c'est intéressant euh, ou pas du tout
1: bah, je pense que c'est euh, toujours intéressant de se rapprocher le, du consommateur hein, pour euh, bien comprendre ses besoins euh, et, et pouvoir euh, y répondre. Nous aujourd'hui, on, on, on travaille en partenariat. On a développé une offre hein, qui s'appelle Respire, qui est une offre justement de, de fourniture entre guillemets, puisqu'on n'est pas fournisseur d'énergie euh, verte, mais euh, typiquement sur euh, sur de l'autoconsommation, bah, on va fournir directement en fait hein, l'électricité. Donc euh, donc, euh, donc aujourd'hui, on travaille avec des partenaires euh, et puis demain, on, on verra si on se rapproche encore plus.
0: D'accord, très bien. Euh, si tu étais ministre de l'énergie, c'est quoi tes, premières, tes trois premières mesures là, là tu, tu nommes ton cabinet et tu te dis voilà, ok, allez, allez, allez c'est bon, j'ai un truc là, il faut je... un, truc, un truc qui ne coûte pas trop cher et qui soit super efficace pour tout le monde, pour la transition énergétique.
1: Alors, pas trop cher. Euh, alors, bon, évidemment, j'ai plein de mesures en tête. Euh, j'en ai donné une plus de, de, de réfléchir plus le, le plan de relance. Et, 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 vers imagine euh... je suis Premier
0: ministre, je te dis, Marion, t as, t as la, as la première, c'est quoi Si j'en fais qu'une, c'est laquelle
1: Moi, je pense qu'il faut remettre sur la table la taxe carbone. Euh, alors, il faut faire une taxe carbone sociale, c'est-à-dire euh, qui est redistributive, qui permet euh, de, de, bah, de, de justement mettre en œuvre cette solidarité euh, entre les citoyens français. Mais il y a un moment donné, de toute façon, euh, dans les différentes études qu'on peut lire, en fait, c'est les plus riches qui polluent le plus. Donc, normalement, cette ca taxe carbone, elle devrait euh, plus Mais affecter les, les personnes qui, qui, voilà, qui, qui, qui ont les moyens de la payer. Donc, moi, je pense que, première chose, je remets au goût du jour la taxe carbone en, en, en la rendant sociale et redistributive. Deuxième mesure, voilà. allez, tu, tu Deuxième mesure, j'interdis <rire> les publicités, ou en tout cas, je taxe, ça, c'est pour me rapporter de l'argent, je taxe les publicités pour des, projets qui sont pour des, des produits qui sont, euh, qui sont notoirement polluants. Peut-être je les taxe euh, oui, en, en, en proportionnellement à leur, à leur impact sur l'environnement. Ok, tu m'as convaincu, tu as le une troisième <rire> mesure. <rire> Euh, <rire> eh ben, je rajoute, alors nous, je sais pas si c'est le cas pour toi, mais on fait face à des, des, des problématiques de métier en tension sur les énergies renouvelables. Donc, la oui. formation, c'est super important. Euh, ça commence dès le plus jeune âge pour sensibiliser l'ensemble des citoyens euh, au changement climatique et, et ça continue avec euh, la, une, une formation de qualité. Justement, tu disais, on perd euh, nos, nos compétences industrielles. Bah, justement, on renforce la formation sur, euh, sur les sujets associés aux énergies renouvelables.
0: Ok. Dernière question. Alors la question un peu qu'on pose tout le temps, un euh, café débat avec des gens très différents. Euh, c'est euh, parmi tes convictions, les choses dans lesquelles vraiment tu es sûr à 100 que c'est comme ça que ça va se passer, que es, tenu, en es vraiment certaine absolument, euh, que, laquelle de tes convictions euh, est la moins partagée par ton entourage et par les gens en général Et à chaque fois que tu dis Non, mais c'est pas vrai, vous n'avez pas compris ça, mais c'est super évident, c'est comme ça." Et à chaque fois tu es obligé de te battre pour euh, <rire> argumenter. Et à la fin les autres te autres... disent "Ouais, ouais Marion." Ouais. Ouais, as fait très bien, Alors, moi, je convaincu. crois, je,
1: je, comme tu, comme tu l'as vu, je suis assez profondément optimiste. Je, ouais. Et je crois pas mal en l'homme, en fait. Et donc, je suis assez convaincue qu'à partir du moment où euh, l'être humain, euh, notre voisin, sera informé de la manière exactement, précisément, dont est produit leur énergie, dont, dont est gérée leur eau, dont, de ce que deviennent leurs déchets, ben, naturellement, sans qu'il y ait besoin de signal prix, prendra des bonnes décisions. Je prends un exemple. Moi, j'ai un petit garçon qui a trois ans qui me demande tous les jours. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent les déchets après une fois qu'on les a mis à la poubelle Et je lui explique et il dit enfin voilà, il pose plein, et ça, ça amène plein d'autres questions. Mais je pense que si on gardait cette curiosité et si on était informé euh, plus précisément, ben, on prendrait des bonnes décisions
0: ok super Marion c'était le mot de la fin merci beaucoup pour tout ça c'était super intéressant et puis donc on va faire le montage demain et ça sera en direct sur Spotify et Youtube demain merci beaucoup Marion merci, bonne soirée merci Grégory bonne soirée à tous au revoir